0: Podcast báo nghệ an Ngày hai mươi tám tháng chín vừa qua, hãng thông tấn TASS đưa tin, Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với Alexei Navalny vì lý do tạo ra một nhóm hoạt động cực đoan ở nước này. Vụ điều tra hình sự nhằm vào Navalny lần này thực sự là cú đòn mạnh nhằm vào chính trị gia đối lập hàng đầu của Tổng thống Putin. Số là ở Nga trong khoảng 10 năm trở lại đây, Alexei Navani là nhân vật khá nổi đình nổi đám khi liên tục có các hành động chống lại Putin và các đồng minh thân cận của vị Tổng thống đầy quyền lực. Còn Tổng thống Putin nói thẳng, phương Tây dùng Navalny để kiềm chế nước Nga. Họ dùng Navalny như một đặc vụ để gây bất ổn làm suy yếu nước Nga. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin gửi tới các bạn bài viết với chủ đề Chân dung Alexei Navalny, kẻ thù không đội trời chung của Putin. Alexei Anatolievich Navalny, sinh năm 1976, là người lai Nga và Ukraine lớn lên cách Moscow khoảng 100 km về phía tây nam, nhưng đã trải qua những mùa hè thời thơ ấu với bà của mình ở Ukraine Nhờ đó đã thông thạo tiếng Ukraine, cha mẹ Navani sở hữu một xưởng dệt từ năm 1994. Ông tốt nghiệp Đại học Hữu nghị Nhân dân của Nga năm 1998 với bằng luật. Sau đó, theo học chứng khoán và trao đổi tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, Navani nhận được học bổng cho chương trình You're World Fellow tại Đại học Yale Mỹ vào năm 2010. Trở về nước, chàng thanh niên trẻ nhiều tham vọng bắt đầu dẫn thân vào con đường chính trị với hình ảnh một nhà hoạt động đối lập, lãnh đạo chống tham nhũng. Alexei Navalny, nổi tiếng quốc tế bằng cách tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ và tranh cử để ủng hộ các cải cách chống tham nhũng ở Nga, đặc biệt là công khai chống lại Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông. Navalny đã được The World Street Journal mô tả là người mà Vladimir Putin sợ hãi nhất. Vị chính trị gia trẻ tuổi có hàng triệu người đăng ký kênh YouTube của mình và hơn 2 triệu người theo dõi trên Twitter. Thông qua các kênh này, ông xuất bản tài liệu về tham nhũng ở Nga, tổ chức các cuộc biểu tình chính trị và quảng bá các chiến dịch của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 2011, Navani mô tả đảng nước Nga thống nhất của Putin là một đảng của những kẻ lừa đảo và trộm cắp. Navani cũng đã công bố các cuộc điều tra chi tiết, cáo buộc tham nhũng của các quan chức cấp cao của Nga. Vào tháng 3 năm 2017, Navalny đã phát hành bộ phim tài liệu cáo buộc Dmitry Medvedev đương kim thủ tướng lúc bấy giờ và là cựu tổng thống Nga tham nhũng dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trên khắp đất nước. Đầu năm 2021, chính trị gia đối lập Alexei Navalny lại tung một video lên YouTube với hình ảnh một dinh thự rộng gần 18.000m2 Nằm trong một khu đất rộng gấp 39 lần công quốc Monaco, có cả song bài, nhà hát, sân chơi khúc côn cầu dưới lòng đất, vân vân. Để nói về mức độ xa xỉ của dinh thự này, trong đoạn video, Navani cho biết thậm chí ban trại nhà vệ sinh trong dinh thự là do Ý sản xuất trị giá khoảng 851 USD một chiếc. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chủ nhân cơ ngơi đồ sộ này là của một nhà tài phiệt hay một vị hoàng tử công chúa Ả Rập nào đó. Nhưng không, trong video, ông Navani nói thẳng, dinh thự có giá hơn 1,5 tỷ USD này thuộc về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Video đã tạo nên một địa chấn tại nước Nga lúc bấy giờ, thậm chí đích thân ông Putin phải đứng ra thanh minh. Trong một bài phát biểu trực tuyến với sinh viên, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, tòa lâu đài đó không thuộc về ông hoặc người thân của ông và nhấn mạnh không có chứng cứ nào cho thấy ông là chủ sở hữu khối bất động sản. Tổng thống Nga coi đó là những hình ảnh có sự gian dựng nhằm tẩy não người dân Nga. Từ khi dấn thân vào con đường chính trị và chọn đứng bên kia chiến tuyến, đối chọi lại chính trị gia lão luyện Putin, có thể nói con đường chính trị của Alexei Navalny vô cùng trông gai, thậm chí liên tục vào tù ra tội. Vào tháng 7 năm 2013, Navalny nhận án treo vì tội tham ô. Tiếp đó, vào tháng 12 năm 2014, ông ta lại nhận một án treo khác cũng vì tội tham ô Cả hai vụ án hình sự đều được người ủng hộ ông coi là có động cơ chính trị và nhằm ngăn cấm ông ra tranh cử trong các cuộc bầu cử trong tương lai. Thực tế là vào tháng 12 năm 2016, Navani khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018, nhưng ông đã bị Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cấm sau khi đăng ký do có tiền án và tòa án tối cao Nga đã bác đơn kháng cáo của ông. Năm 2017, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga tuyên bố ông sẽ không đủ điều kiện để tranh cử tổng thống cho đến sau năm 2028. Năm 2018, Navany khởi xướng bỏ phiếu thông minh, một chiến lược bỏ phiếu chiến thuật nhằm củng cố phiếu bầu của những người phản đối Đảng nước Nga thống nhất của Putin. Vào tháng 8 năm 2020, lãnh đạo đối lập nga bất ngờ bị hôn mê trên chuyến bay trong nước từ siberia về moscow ban đầu được đưa vào cấp cứu ở thành phố ulsk nhưng cuối cùng chính quyền nga đồng ý cho chuyển ông sang một bệnh viện ở berlin để điều trị tại đức các chuyên gia châu âu đã xác định navany bị trúng chất độc thần kinh novichok nhà đối lập nga sau khi hồi phục Liên tiếp tố cáo cơ quan phản gián Nga FSB đã tìm cách sát hại ông theo mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin. Vụ việc trúng độc này của Navalny đã lan rộng ra trên phạm vi quốc tế. Châu Âu đã có những trừng phạt đối với Nga. Sau thời gian chữa trị ở Đức, tháng 1 năm 2021, ông đã trở về nước như một động thái thách thức chính trị với chính quyền Putin. Nhưng ngay khi đến sân bay, ông đã bị bắt giữ với lý do được đưa ra là vì không tới trình diện tại tòa như từng được yêu cầu. Số là vào năm 2014, ông Navani bị tòa tuyên án phạt mức 3,5 năm tù treo cùng 5 năm bị quản chế do dính líu đến hành vi tham ô, gian lận thương mại. Navani có nghĩa vụ xuất hiện tại văn phòng cơ quan thi hành án hai lần mỗi tháng theo lịch mà cơ quan này yêu cầu. Tuy nhiên, ông này đã 6 lần không ra trình diện đúng hạn trong năm 2020 vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 6 và tháng 8. Do đó, cơ quan thi hành án Nga đã đệ đơn tới tòa và đề nghị chuyển án phạt tù treo của Navani thành tù giam. Hệ quả là đến tháng 2 năm 2020, tòa án quận Simonovsky tại thủ đô Moscow đã tuyên phạt chính trị gia đối lập Alexey 3 năm 6 tháng tù giam, nhưng luật sư của ông cho biết Ông chỉ phải ngồi tù 2 năm 8 tháng vì đã bị quản thúc tại gia trước đó. Mới đây nhất, vào cuối tháng 9, giới thực thi pháp luật của Nga lại khởi tố vụ án hình sự đối với Alexei Navani vì lý do tạo ra một nhóm hoạt động cực đoan ở nước này. Cuộc điều tra nhằm vào Navani được tiến hành vào thời điểm ông này đang bị ngồi tù liên quan đến một vụ án từ năm 2014 như đã đề cập ở trên. Thông tin từ Ủy ban điều tra Nga cho hay ông Navani đã tạo ra một nhóm cực đoàn với tư cách là người sáng lập tổ chức chống tham nhũng. Theo điều tra, nhóm này có thể hoạt động từ trước năm 2014 và ông Navani đã đứng đầu tổ chức này để tham gia vào các hoạt động cực đoan nhằm thay đổi cơ sở hiến pháp của Nga và phá hoại an ninh công cộng cũng như sự liêm chính của cơ quan nhà nước Nga. Sau khi Navani thành lập tổ chức chống tham nhũng này, năm 2014, Leonid Volkov và Ivan Zdanov đã gia nhập nhóm và thực hiện các hoạt động có liên quan đến 8 tổ chức phi lợi nhuận là chi nhánh của tổ chức chống tham nhũng nói trên. Tiền tài trợ được đưa qua 8 tổ chức phi lợi nhuận để thực hiện các hoạt động của tổ chức cực đoan. Các nhà điều tra cáo buộc Navani và các đồng minh đã thiết lập một số tài khoản mạng xã hội và trang web của tổ chức chống tham nhũng bị cấm của Navani nhằm thúc đẩy hoạt động tội phạm. Các nhà điều tra cho biết các hoạt động bất hợp pháp của mạng lưới cực đoan nhằm làm mất uy tín của các cơ quan nhà nước và chính sách của Nga. Ủy ban điều tra cho biết, các hoạt động của Navalny điều hành cũng nhằm làm mất ổn định tình hình ở các khu vực và định hình dư luận về sự cần thiết của một cuộc thay đổi quyền lực bằng bạo lực. Những lời kêu gọi về các hoạt động cực đoan và khủng bố được sử dụng phổ biến tại các cuộc biểu tình đường phố thường xuyên do Navalny và các đồng minh tổ chức, Vụ điều tra hình sự nhằm vào Navani lần này được đánh giá là cú đòn thực sự mạnh nhằm vào vị chính trị gia đối lập, nhổ cỏ thì nhổ tận gốc. Trước khi công bố truy tố phạm nhân Alexei Navani liên quan tới tổ chức chống tham nhũng của ông, ngày 10 tháng 8, Ủy ban điều tra Nga cũng đã thông báo khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can hai đồng sự của Navani là Leonis Volkov và Ivan Zdanov vì tội danh tập hợp ngân quỹ và phân phát hỗ trợ tài chính có chủ đích Nhằm tài trợ cho một tổ chức cực đoan, bản án cao nhất cho tội danh này là 8 năm tù. The France 24 của Pháp cho rằng nếu bị kết tội liên quan đến vụ kiện mới nhất công bố ngày 28 tháng 9, Navani Volkov và Zerdanop có thể phải đối mặt với 6 đến 10 năm tù. Tuy nhiên, sau khi ông Navani ngồi tù thì hai đồng minh lớn của ông này là Volkov và Zerdanop đã cao chạy xa bay, trốn biệt tăm biệt tích khỏi Nga. Thế mới thấm câu trong hoạn nạn mới hay ai là bạn, ai là thù. Mặc dù ra sức chống đối Putin hơn 10 năm nay và dù đã tạo ra được một số tiếng vang, nhất là thu hút được cơ số không nhỏ người ủng hộ xuống đường biểu tình, nhưng có lẽ giai đoạn này Navani vẫn chưa đủ tầm cũng như tài lực để có thể đấu lại Putin. Ngược lại, Tổng thống Putin tỏ ra xem thường đối thủ của mình ra mặt, Thậm chí có lần trả lời phỏng vấn về việc Navani cáo buộc mình chỉ đạo lực lượng an ninh đầu độc ông ta. Ngài Putin còn trả thèm nhắc đến tên của vị chính trị gia sinh năm 1976 này mà chỉ mỉa mai gọi là bệnh nhân Berlin. Lúc đó ông Putin đánh thép nói bệnh nhân Berlin này có sự hỗ trợ của cơ quan tình báo Mỹ. Nếu vậy các cơ quan tình báo nên để mắt đến anh ta. Nhưng đó không phải là lý do để đầu độc anh ta. Tại sao lại phải làm như vậy? Ai cần đầu độc anh ta? Nếu họ muốn thì có lẽ họ đã làm được rồi. Chưa dừng lại ở đó, Tổng thống Putin còn vạch mặt thẳng thừng là phương Tây dùng Navalny để kiềm chế nước Nga. Tuy nhân tố Alexei Navalny cho dù có trọng lượng không đáng kể qua các cuộc bầu cử nhưng đã thành công đặt chính quyền vào thế khó xử. Mạnh tay biến Alexei Navalny thành thánh tử đạo thì không tốt cho chính quyền. Nhẹ tay sẽ bị xem là yếu ớt mà đây là chuyện không hay cho chính quyền. Trong ván cờ này, phương Tây sẽ ủng hộ triệt để Alexei Navalny để gây sức ép và bất ổn cho nước Nga. Còn chủ nhân điện Kremlin, xem bệnh nhân Berlin là nhân viên của Tây phương, nếu châu Âu quyết định trừng phạt Nga vì hành động chống lại Alexei Navalny thì càng củng cố giả thuyết ông này là đặc vụ được cài vào để đấu đá trên đấu trường chính trị Nga. Rõ ràng Putin dù tỏ ra không quá quan tâm đến đối thủ trẻ tuổi của mình, song như báo chí Nga bình luận Ông cũng bắt buộc phải cứng rắn, vì từ khi liên kết với Tây phương Alexei Navalny cũng như các đại gia Boris Birizovsky, Mikhail Khodorkovsky trước đây bị chính quyền Nga xem là kẻ thù phải truy cho đến khi đầu hàng vĩnh viễn. Báo chí Nga từng nhận định, trong cuộc đối đầu giữa Putin và Navalny, nhà đối lập muốn trở thành Nelson Mandela, còn chính quyền thì muốn chứng minh đương sự là đặc vụ của ngoại bàng. Tuy nhiên, điều quan trọng là công luận Nga nghĩ gì Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta đều thống nhất nhận định rằng nước Nga dưới thời Tổng thống Putin luôn hoài niệm về một liên bang Soviet hùng mạnh trong quá khứ khi mà bất kỳ sự can thiệp áp đặt nào từ bên ngoài đối với các vấn đề nội bộ hoặc sự nhân nhượng nào trong các vấn đề đối ngoại đều bị coi là không chấp nhận được. Do đó, bất kỳ hành động thỏa hiệp nào cũng có thể trả giá bằng sự đi xuống trong uy tín chính trị. Ngay cả những chính đảng vốn ở vị thế đối lập với Tổng thống Putin trong nhiều vấn đề nhưng cũng nêu ngọn cờ làm cho nước Nga vĩ đại trở lại để tập hợp lực lượng ủng hộ. Vậy nhưng, Alexei Navalny lại đang nương vào phương Tây để làm chính trị. Như vậy, trong trường hợp này, dù nhiều người Nga có thể không thích Putin, song chắc hẳn họ cũng chẳng lấy làm hứng thú với đường lối của vị chính trị gia trẻ tuổi này. Song như cổ nhân đúc kết, đường dài mới biết ngựa hay, Chúng ta hãy cứ dõi theo tình hình nước Nga và cùng chờ xem cuộc so găng giữa kẻ thủ số 1 của Điện Kremlin và ông chủ cung điện ấy hồi sau thế nào. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.